0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 23 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס פיוונו, סיפור אחד ביום, בכל יום. הבוקר של 4 בינואר 2023 היה בוקר די רגיל, סטנדרטי, אבל כמה שעות אחר כך, בערב, מדינת ישראל השתנתה באופן חסר תקדים.
2: הגיע הזמן לפעול. אני משיק היום את השלב הראשון. של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
1: אנו נדון. נראה כאילו זה קרה לפני מיליון שנה, נכון? ההצהרה הזו של שר המשפטים לוין שהכניסה את ישראל לטירוף. סוגיות ביטחוניות, כלכליות, יחסים מדיניים, הפגנות ענק, קרע ושסע, הכל כאילו נולד בערב ההוא. אלא מה? לא בדיוק. כי המהפכה המשפטית נולדה בעצם הרבה הרבה קודם. היוזמים שלה, התומכים בה, אומרים פעם אחר פעם שהמהפכה הזו, הצורך בה לפחות, נולד ברגע שבו נולדה בכלל מהפכה אחרת. זו שנקראת המהפכה החוקתית.
2: ואני חושב שהשינויים האלה הם באמת דרושים. הם הכרחיים, הם מחזירים את ישראל למקום שהיינו בו במשך עשרות שנים, בימים של ענקי המשפט כמו לנדאי וכמו אגרנט. לאמיתו של דבר, מה שאנחנו מבקשים לעשות הוא להחזיר את האיזון בין הרשויות שהיה קיים בישראל במשך 50 שנה
3: ושקיים היום בכל הדמוקרטיות המערביות.
1: ואותם אנשים שתומכים במהפכה מדברים עם מוזיקה של געגוע. של רצון לתיקון, של רצון לחזור לימים שבהם הדמוקרטיה הישראלית הייתה לטענתם טובה יותר, חזקה יותר, מאוזנת יותר. הימים שלפני האקטיביזם השיפוטי, לפני שבג"ץ לקח לעצמו סמכויות, לפני שהכוח של נבחרי הציבור, כך טוענים תומכי המהפכה, נחטף לידיים של שופטי העליון. אז הפעם אנחנו עם פרויקט מיוחד של אחד ביום בשלושה חלקים. הדרך למהפכה. יובל הראל, כתב המשפט של N12, ייקח אותנו מההתחלה אל תוך המהפכה החוקתית של בג"ץ, זו שבמידה רבה הולידה את המהפכה המשפטית של יריב לוין. הדרך למהפכה, הפרק הראשון,
4: הנה יובל. בואו תשמעו קטע מוזר. לפני כמה ימים נכנסתי ליוטיוב, כתבתי "הכרזת העצמאות". זה טקסט שעד היום מתווכחים עליו, מביאים אותו להפגנות, עד היום הוא משפיע. ‫אז רציתי להשמיע חלקים ממנו.
5: ‫אנו מכריזים בזאת ‫על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ‫היא מדינת ישראל.
4: ‫את הקטע הזה כולם מכירים. ‫זה הרגע הכי איקוני ‫והכי מוכר מהכרזת העצמאות. ‫וכשזה לא הסוף של ההכרזה, ‫אם תפתחו את הטקסט של מגילת העצמאות, ‫את הקלף המפורסם, תסתכלו על הפסקה שמופיעה אחר כך, אתם תראו משפט קצת פחות זכור ממגילת העצמאות, משפט שאומר שתיקבע חוקה עד 1 באוקטובר 1948. זה מה שמופיע בטקסט, רק שבהקלטה בעמוד היוטיוב של הכנסת ובארכיון המדינה מופיע משהו אחר.
5: אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת. ‫בת אייר תש"ח, ‫15 במאי 1948, ‫ועד להקמת השלטונות ‫הנבחרים והסדירים של המדינה, ‫תפעל מועצת העם ‫כמועצת מדינה זמנית.
4: ‫הקטע שהיה אמור להזכיר חוקה חסר, ‫כאילו בן גוריון מקריא את כל המגילה, ‫אבל מדלג על כמה מילים, ‫דווקא על ההתחייבות לכונן חוקה. ‫זה היה מוזר, המילה חוקה ללא ספק ‫מופיעה בטקסט של מגילת העצמאות. ‫אנשים שחקרו את התקופה ‫אמרו לנו, בן גוריון ללא ספק ‫דיבר על חוקה באותו יום, במאי 1948. ‫אז למה המילה הזאת לא מופיעה ‫בהקלטה הכי מפורסמת מהאירוע, ‫זו שדורות של ישראלים שמעו? ‫שאלנו, וגילינו משהו אפילו יותר מוזר. ‫בן גוריון באמת אמר את המילה חוקה ‫בהכרזת העצמאות, ‫ויש אפילו הקלטה אחרת שבה שומעים אותו.
5: ‫הן לחוקה שתיקבע ‫על
4: ידי הסיפה המכוננת הנבחרת. ‫לא יוכל... ‫-אז מה קרה פה? ‫מי העלים את המשפט על החוקה ‫מארכיון המדינה? ‫אז זהו, שאנחנו לא בטוחים, ‫בארכיון המדינה מסרו לנו ‫שמדובר בקובץ וידאו ארוך ‫משנת 1958. ‫כלומר, כנראה לכבוד חגיגות העשור למדינה, ‫ערכו את הסאונד של הכרזת העצמאות ‫לסרטון וידאו. ‫ובעצם, בסרטון הזה, שמופיע בכל האתרים הרשמיים, מגילת העצמאות מוקראת כמעט במלואה. אחד המשפטים היחידים שלא נמצאים שם, הוא המשפט הזה על חוקה. אולי מישהו כבר ידע אז את מה שלא ידעו, עשור לפני כן, בשנת 1948, וטרח להוריד את המשפט הזה, לשפץ קצת את ההיסטוריה. כי באמת, ההבטחה לכתוב חוקה לא התממשה. וההחלטה הגורלית הזו תעצב את מדינת ישראל, את בית המשפט העליון, את הכנסת, את הממשלה, את יחסי הכוחות ביניהם, ותביא אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום. למצב שבו עדיין, גם 75 שנה אחרי, ההבטחה הישנה הזו של בן גוריון עדיין לא יושמה. מצב שבו גם עכשיו, המנהיגים שלנו מתווכחים איך המדינה צריכה להיראות, איך בית המשפט צריך להיראות.
3: תעצרו את החקיקה עכשיו, היום. לפני ההצבעה, במקום להצביע, נלך לבית הנשיא, נודיע שאנחנו נישאר שם עד שלממשלה תהיה חוקה, עד שלמדינת ישראל תהיה חוקה. פרק א' של החוקה כבר כתוב, קוראים לו מגילת העצמאות.
4: אז בואו נפתח עם התקופה שבה הכל התחיל. מה השתבש בדרך? איך בית המשפט פעל כשאין לו את הדבר הבסיסי הזה, את החוקה? למה יש עדיין מי שמתגעגעים לשופטים שסיימו את תפקידם לפני עשרות שנים? ואיך כל התהליכים האלה, הטלטלות שמערכת המשפט עברה, הובילו בסופו של דבר לאחת המחלוקות החריפות ביותר שידעה מדינת ישראל. היום קשה להאמין שהיינו מאוד קרובים. החוקה הזאת, שעד היום לא הצליחו לכונן, כמעט הושלמה עוד לפני קום המדינה. ‫המנהיגים שלנו הבטיחו למנהיגי העולם ‫שהמדינה הקטנה שעומדת לקום ‫במזרח התיכון תהיה מדינה דמוקרטית. ‫פרופ' סוזי נבות, ‫מומחית למשפט חוקתי ‫וסגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ‫מספרת שיחד עם ההבטחה הזאת ‫הייתה עוד הבשחה, שתהיה חוקה. ‫תראה,
6: מדינת ישראל קמה ‫לאחר בעצם החלטת האו"ם ‫של כ"ט בנובמבר. ומה שהציבור יודע על ההחלטה הזאת, שזו בעצם אותה החלטה שמאפשרת הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. ומה שהציבור פחות יודע, זה שהחלטת האו"ם כוללת הרבה מאוד סעיפים שמדברים על החוקה של המדינות שיקומו כאן. הרעיון הזה שיהיה לנו חוקה ליווה גם את אלה שהקימו את המדינה.
4: פרופסור נבות מסבירה שלקהילה הבינלאומית היה כל כך חשוב שנכתוב חוקה, כי חוקה היא הבסיס לכל השאר.
6: אז חוקה זה תעודת הזהות הערכית של המדינה, תעודת הזהות הלאומית שלה, זה מסמך שאומר מה אנחנו או מי אנחנו ומהם כללי המשחק שלנו. לכן חוקה זה בעצם איזשהו מצפן שאומר לשלטון שמגיע אחת לארבע שנים שנבחר, תראה, יש דברים שאתה לא יכול לעשות, קח בחשבון שזכויות האדם מובטחות ולכן אתה לא יכול לפגוע בהם. ולכן יש משמעות למסמך הזה.
4: פרופסור יורם שחר מאוניברסיטת רייכמן הוא היסטוריון של המשפט והוא חקר את התקופה ההיא.
3: המחויבות לחוקה הייתה לפני כל דבר אחר מחויבות בינלאומית. עכשיו עצרת האו"ם לא עשתה לנו בעניין הזה הקלות, עצרת האו"ם דרשה שאם אפשר כבר עם קום המדינה, מיד עם קום המדינה תהיה חוקה.
4: והיו אפילו טיוטות.
3: כל המערכת, כל מערכת ההנהגה של המדינה שבדרך, המערכת שמרוכזת בעיקר בסוכנות היהודית, נערכת לניסוחה של חוקה, וכבר בינואר 1948 יש לנו הצעה מצוינת לחוקה שנכתבת על ידי מי שהיה ונשאר גדול המומחים לניסוח חוקות, שמו היה לאו כהן. הוא ישב בירושלים במשרדי הסוכנות, וכבר בינואר הוא ניסח הצעת חוקה מצוינת ומנומקת. היא תוקנה קלות ב, בעצם רק מהיבטים לשוניים, עם קום המדינה, סמוך לקום המדינה, על ידי לשוניים טובים ממנו, אבל תוכנה נשאר בעיקרו
4: זהה. כל מי שעסק בנושא, כל מנהיגי המדינה, כולם דיברו על חוקה, אבל בכל זאת, משהו השתבש.
6: ובעקבות? הכרזת העצמאות, נקבע מועד לבחירות. ומה שמעניין שהבחירות שהיו בינואר 1949, הבחירות לא היו לכנסת. המושג כנסת לא היה ידוע בכלל. היו בחירות לאספה המכוננת. ומה אספה מכוננת הייתה צריכה לעשות? היא הייתה צריכה לכתוב לנו חוקה.
5: 34
6: ‫אבל אותה שפה מכוננת ‫עושה דבר מאוד מעניין עם הקמתה. ‫קודם כול, היא מחליפה את השם שלה.
3: ‫השפה המכוננת מתה תוך יום. ‫השפה המכוננת הזאת מחליטה ‫ביום התכנסותה להפוך לכנסת, ‫והיא הופכת להיות הכנסת הראשונה.
6: ‫ושים לב מה קורה בהחלפת השם. ‫זה כמו שאדם הולך למשרד הפנים ‫כי לא מוצא חן בעיניו אה, שבמשפחה שלו. ‫ברגע שאתה מחליף את השם, ‫משהו השתנה.
4: ‫האספה המכוננת הזאת, זו שהיה לה ‫תפקיד אחד לכונן חוקה, ‫מהר מאוד הפכה לכנסת, ‫זו שאנחנו מכירים עד היום, ‫ובעצם ויתרה על התפקיד המקורי שלה. ‫הסיפור הידוע הוא ‫שלא הצליחו להגיע להסכמות.
6: ‫הבתאים והחרדים שאמרו ‫שלהם שלה, כבר יש חוקה. ‫התורה היא החוקה שלנו, ‫וזאת מדינה יהודית, ולכן לא יעלה על הדעת ‫שתהיה איזושהי נורמה שהיא כתובה, ‫שמי שכתב אותה זה לא האל ‫כמו שכתבו את, 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 את התורה.
4: לכן לא הייתה חוקה. זה חלק מהסיפור. אבל האמת היא שכנראה היו עוד סיבות.
3: היו צרכים מיידיים להקים מדינה, להקים צבא, להקים מוסדות שלטון, והשאלה היא, אם אכן אכן מנהיגי האומה בעת ההיא התכוונו ברצינות או חשבו על המשמעויות של חוקה, השאלה הזאת עדיין פתוחה.
4: וכאן אנחנו מגיעים לפוליטיקה. וכמו בפוליטיקה, זה שהבטחנו במגילת העצמאות. זה לא אומר שהבטחנו לקיים.
3: ההנחה המקובלת היא שדוד בן גוריון התכוון לכונן חוקה, אבל הביטוי התכוון הוא קצת מוגבל. לא ברור שהוא חשב עד הסוף על כל ההשלכות של המהלך הזה. הוא כנראה שינה את דעתו בהתאם להתפתחויות שהוא חווה מצד מערכת השפיטה ובעיקר בית המשפט העליון. במילים אחרות, אין חדש תחת השמש.
4: במילים פחות עדינות, כן. אתה אמרת לי שהשופטים כיסחו את בן גוריון. נכון. ושהוא, כמו פוליטיקאי טוב, לא רצה שמישהו יכסח אותו.
3: לא, 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 ברור שהוא, 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 לא ברור שהוא העלה על דעתו שזה יקרה. ואולי, ואולי, אולי מערכת המשפט, איך לומר, חשפה את ציפוניה מוקדם מדי. ההנהגה הבכירה בראשות דוד בן גוריון מופתעת שבוע אחר שבוע, ולמעשה כמעט מהיום הראשון יש מהנכים אשר בהם שופטים של בית המשפט העליון, גם לפעמים בתי משפט אחרים, מרסנים את השלטון ומנהיגים. זה טבעם, לא אוהבים את זה.
4: בן גוריון, כמו הרבה פוליטיקאים, לא אהב שיש מישהו שאומר לו מה לעשות, והוא ידע שאם תהיה חוקה לישראל, הוא יוגבל אפילו יותר. ובכל זאת, היו גם בכנסת הראשונה כל מיני ניסיונות.
6: והכנסת הראשונה שלנו קיימה דיונים רבים על החוקה. איזה חוקה, איך תיפתח, ממש היה שיח בנושא הזה. אבל בסופו של דבר הגיע למבוי סתום. ונדמה לי שמדינת ישראל קיבלה החלטה שהיא מאוד אוהבת לקבל, וזו החלטה שלא להחליט. במקום לקבל חוקה, יש לנו רעיון אחר, מי שהגה את הרעיון היה... ‫חבר כנסת הררי באותה תקופה, ‫ולכן להחלטה הזאת ‫קוראים החלטת הררי, מאוד מפורסמת. ‫והחלטה היא שאנחנו נהיה ‫מדינה היחידה בעולם, ‫זה לא כתוב בהחלטה, ‫אז אני מספרת לך, ‫אנחנו נהיה מדינה יחידה בעולם ‫שתעשה חוקה בהמשכים, ‫כמו בשיטת הסלאמי. ‫החוקה שלנו תהיה בנויה פרוסות-פרוסות, ‫או אם תרצה, פרקים-פרקים, ‫כך שכל פרק בחוקה ‫יהיה חוק-יסוד בפני עצמה. ‫ואנחנו לאט-לאט נכתוב חוקי יסוד, ‫ובבוא היום, כתוב בהחלטת הררי, ‫התאגדו חוקי היסוד לחוקת המדינה. ‫מה שההחלטה הזאת שכחה לספר לנו, ‫זה אחד, מה המעמד של חוקי היסוד, ‫ושניים, כמה זמן זה ייקח.
4: ‫את הרגע הזה כדאי לזכור, ‫כי בעצם עד היום הכנסת היא זו ‫שמכינה את פרוסות הסלמי האלה, ‫את חוקי היסוד. ‫היא גם כותבת את הכללים, ‫את החלקים מהחוקה, ‫והיא גם כפופה לכללים האלה. ‫זה עוד יפגוש אותנו בהמשך, ‫אבל בינתיים, ‫בית המשפט היה צריך להתנהל ‫עם מה שיש לו, בלי חוקה, ‫בלי כללים ברורים.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: היי, כאן יונית לוי, אני רוצה להזמין אתכם להאזין ל-un-holy, הפודקאסט שלי ושל העיתונאי הבריטי ג'ונתן פרידלנד, על ישראל והעולם. והשבוע, שיחה מיוחדת עם אישה מיוחדת, אילנה דיין, על ההתלבטות שקדמה למונולוג שלה בפתיחת עובדה בשבוע שעבר, על המשמעות ההיסטורית של המשבר הנוכחי, ואיך היא חושבת שכל זה יסתיים. אפשר להאזין לנו במאקו N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
4: עצרנו ברגע שבו הכנסת ויתרה סופית על הרעיון להעביר חוקה כמקשה אחת, ובחרה להעביר פרקים-פרקים מהחוקה, חוקי יסוד, עד שבסוף תהיה חוקה שלמה.
6: קודם כל, מעניין לציין שחוק היסוד הראשון נחקק כעשר שנים לאחר קום המדינה, וזה חוק יסוד הכנסת. ולאחר מכן הגיעו חוקי יסוד נוספים, כל כמה שנים, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד הנשיא וכן הלאה. והשאלה בדבר המעמד שלהם, האם הם בעצם, יש להם מעמד חוקתי מרגע שהם נחקקים, או שבעצם הם חוקים רגילים לכל דבר, פשוט קוראים להם יסוד, כדי שאתה ואני נדע שבבוא היום, כשכולם יסיימו את המלאכה, ייקחו רק את החוקים האלה ויעשו מהם חוקה. השאלה בדבר המעמד בכלל לא התעוררה. זה לא עניין אף אחד. התחושה הייתה שאנחנו מדינה ללא חוקה כמו אנגליה.
4: אז בשלב הזה השופטים היו צריכים לפעול בעצם בלי חוקה, בלי שום דבר מעל הכנסת, בלי שום דבר שמגביל אותה. אבל היו כאלה שניסו לטעון בכל זאת שיש לנו סוג של חוקה, מסמך מכונן, אותו מסמך שבן גוריון הקריא במאי 1948.
6: ומה שמעניין לספר באותה תקופה, נניח שנות החמישים והשישים והשבעים, שנעשה ניסיון משפטי לטעון בפני בית המשפט העליון שלישראל יש חוקה. ‫ובכלל אנחנו לא ידענו על זה. ‫זאת אומרת, יש לנו חוקה, ‫אבל הציבור לא יודע מזה. ‫והניסיון הזה נעשה ‫בפסק דין מאוד מפורסם ב-1970, ‫שקוראים לו בני הזוג רוגוז'ינסקי. ‫והטענה שלהם הייתה טענה ‫שמעולם לא נשמעה במדינת ישראל, ‫וזה שחוק בתי דין רבניים ‫בעצם מנוגד לעקרונות ‫של הכרזת העצמאות. ‫לא מצים לב לטענה, ‫החוק מנוגד ל... ‫איפה אפשר לטעון את המשפט הזה? ‫איפה אפשר לומר את המשפט, ‫החוק מנוגד לה? ‫אתה יכול לטעון את הטענה הזאת ‫רק במדינות שבהן יש משהו מעל לחוק. ‫דהיינו, יש משהו שנראה כמו חוקה, ‫או ש, שזאת החוקה, ‫החוק מנוגד לחוקה, ‫או החוק לא חוקתי. ‫זו טענה שטוענים אותה ‫במדינות חוקתיות. ‫ומה שבני הזוג רוגוז'ינסקי ‫ביקשו לעשות, זה בעצם להעמיד ‫בקודקוד הפירמידה ‫את הכרזת העצמאות. ‫וזה היה טיעון יוצא דופן.
4: ‫זה היה ניסיון משפטי יפה, ‫אבל הוא לא הצליח.
6: ‫אני כל הזמן תוהה ביני לבין עצמי, ‫מה היה קורה ‫לו באותו תיק ב-1970 ‫השופט שישב בהרכב, ראש ההרכב, ‫השופט ברנזון, היה אומר... תראו, בני הזוג רוגוז'ינסקי, טוב שבאתם אליי, אני כבר המון זמן רוצה לכתוב פסק דין על מעמדה של הכרזת העצמאות. לדעתי האישית, כך היה נניח, באופן תיאורטי כותב השופט, אני חושב שלא ייתכן שיש מדינה בלי חוקה, ב-1970 בעולם, לא יכול להיות דבר כזה, ולכן אני חושב שהכרזת העצמאות זה החוקה של המדינה. אני רואה חוקה. מה היה קורה למדינת ישראל? אם כך היה קובע אותו שופט, מה היינו עושים, אתה ואני ומי ששומע אותנו למחרת היום, בהנחה שהיינו כולנו פה? אני משאירה את כל השאלות האלה בסימן שאלה מסיבה מאוד פשוטה שזה לא קרה. זה לא קרה, אבל אני אומרת, זה יכול היה לקרות.
4: אז לפי בית המשפט של שנת 1970, למגילת העצמאות אין מעמד של חוקה. ומה עם חוקי היסוד, החלקים האלה מהחוקה שהחליטו להעביר פרקים-פרקים? בפועל? חוקי היסוד שעברו עסקו במוסדות השלטון, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה ועוד ועוד. אף חוק יסוד לא עסק בזכויות האדם, אחד החלקים הכי חשובים בכל חוקה. ובית המשפט לא פסל חוקים שסותרים את חוקי היסוד שנחקקו בימים ההם, עד שפעם אחת היה מקרה חריג, אירוע יוצא דופן שלא קרה לפני
6: כן. חוק היסוד הראשון שנחקק, חוק יסוד הכנסת, כלל סעיף שיש לו בעצם מאפיין חוקתי. וזה הסעיף שקובע את שיטת הבחירות בישראל. ואז התוספת לסעיף הזה זה שאין לשנות את הסעיף הזה, אלא ברוב של חברי כנסת. וכשאומרים ברוב של חברי כנסת, הכוונה היא ברוב של 61.
4: הסעיף הזה, סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, קבע כל מיני תנאים לבחירות. כלליות, ארציות, ישירות, שוות, ועוד כל מיני תנאים כאלה. ועוד כתוב בו שאפשר לשנות אותו רק ברוב של 61 חברי כנסת ומעלה.
6: ‫אז מה קורה אם נניח הכנסת ‫מחוקקת חוק שפוגע באחד מהעקרונות ‫שכתובים בשיטת הבחירות? ‫נניח שהכנסת מחוקקת חוק, ‫והיא אומרת שהג'ינג'ים, ‫כי אי אפשר משהו במשפט חוקתי ‫בלי לדבר על ג'ינג'ים, ‫שהג'ינג'ים לא יוכלו להצביע בבחירות. מי, יבד... ‫מי יגיד לכנסת שזה לא בסדר? ‫או ונניח שהכנסת מחוקקת את, את זה ‫כמו שהיא מחוקקת כל חוק, ברוב רגיל. ‫אז השאלה הזאת נשארה שאלה פתוחה, ‫עד אשר באמת קרה משהו. ב-1969 אכן נחקק חוק מימון מפלגות, שבעצם עסק בחלוקת כסף, איך מממנים מתקציב המדינה את המפלגות כדי שיוכלו להתמודד בבחירות.
4: החוק הזה, שעסק במימון מפלגות, קבע שהמפלגות הגדולות יקבלו הרבה כסף, הקטנות יקבלו פחות, והמפלגות החדשות לא יקבלו בכלל. ‫אז המפלגות החדשות והקטנות ‫לא יכלו להתמודד בצורה שווה.
6: ‫ומישהו פנה לבג"ץ בטענה, שוב, ‫שאנחנו לא רגילים לשמוע, ‫בדיוק כמו שהטענה שדיברנו עליה ‫קודם בפסק הדין של רוגוז'ינסקי. ‫מישהו אמר שהחוק הזה, ‫שעוסק במימון מפלגות, ‫מנוגד לחוק-יסוד: הכנסת, ‫בסעיף הזה, שהוא סעיף משוריין, ‫זאת אומרת שאי אפשר לשנות אותו, ‫אלא ברוב של 61, ‫והם לא העבירו את החוק הזה ‫ברוב 61. זאת אומרת, הם ביקשו מבית המשפט משהו שהוא לכאורה נשמע מאוד טכני, אבל המשמעות שלו זה היכולת לבטל חוקים. הם באו לבית המשפט ואמרו את, את הקוד הזה, משפט המפתח, המשט... החוק מנוגד ל. וכשאתה אומר החוק מנוגד ל, אתה שוב מניח שיש משהו מעל לחוק.
4: והנה, גם במקרה הזה השופטים היו צריכים להכריע בטענה יוצאת דופן. הפעם העותרים לא השתמשו במגילת העצמאות, אלא בחוק-יסוד.
6: ‫בית המשפט העליון, לא רק שהוא בדק ‫אם החוק פוגע בעקרון השוויון בבחירות, ‫הוא אמר בוודאי שהוא פוגע, ‫כי המפלגות החדשות ‫לא יכולות אפילו להתמודד. ‫ולכן הוא מודיע לכנסת, ‫אתם, כנסת נכבדה, ‫יכולה לעשות אחת משתיים. ‫או שתחוקקו את זה עוד פעם, ‫ברוב של 61, ואז זה יהיה בסדר, ‫או שתחוקקו את החוק הזה עוד פעם, ‫ואז תיתנו קצת יותר כסף ‫כדי שהחוק לא יפגע בעקרון השוויון. ‫ובזה נגמר פסק הדין. ומספרים אנשים שהיו שם באירוע הזה, שכאשר פסק הדין הוכרע, האנשים הוכו בהלם באולם, ושאלו אחד את השני, האם אתה הבנת מה שהשופט עשה כאן? כי בפועל, מה שעשה השופט לנדאו, הוא ביטל חוק של הכנסת.
4: זו הייתה הפעם הראשונה שבית המשפט פסל חוק של הכנסת. וקרה פה משהו, משהו שלא קרה מאז קום המדינה, משהו שאחז את מי שישב באותו רגע בבית המשפט בהלם. ‫ולמרות הדרמה, הנימוק בפסק הדין הזה ‫היה פורמלי, כמעט טכני. ‫החוק לא עבר לפי הדרישה בחוק היסוד ‫ברוב של 61 ומעלה. ‫שום דבר לא מונע מהרוב בכנסת, ‫אם הוא ירצה, להעביר את החוק מחדש. ‫כך שבעצם, גם פסק הדין הדרמטי הזה ‫לא הגביל את הכנסת יותר מדי. ‫כמו שלווין ורוטמן אומרים, ‫בית משפט מרוסן ושמרן. ‫למגילת העצמאות אין מעמד גבוה יותר מחוקים רגילים. וגם חוקי היסוד, חתיכות ההסלה מהאלה מהחוקה, רק סעיף חריג במיוחד הצדיק פסילה של חוקים, וגם זה, כל עוד החוק עבר בפחות מ-61 אצבעות. אבל במובן אחר, בית המשפט דווקא היה די אקטיבי. זה התחיל מהר מאוד אחרי קום המדינה, ולאט לאט עם הזמן השופטים עיגנו כל מיני זכויות, זכויות שלא היו כתובות בשום מקום אחר.
6: בעיניי זאת אולי התרומה החשובה ביותר של בית המשפט העליון שלנו בשבטו כבג"ץ, למשפט הישראלי בכל הזמנים. הוא יצר כלל פרשנות ממש עם קום המדינה, שאומר שבעצם הרשות השלטונית, הרשות המבצעת, לא יכולה לפגוע בזכויות האדם, בכלל לא יכולה לעשות את זה, אלא אם היא קיבלה סמכות מפורשת מן הכנסת לפגוע בזכויות אדם.
4: בעזרת הזכויות הלא כתובות האלה, השופטים ביטלו כמה החלטות של הממשלה ושל הגופים שתחתיה, קבעו שהם לא יכולים לפגוע בזכויות בלי הסמכה מפורשת בחוק. והאמת, שזה התחיל ממש מוקדם, לא הרבה זמן אחרי קום המדינה.
6: אולי <עולה> הדוגמה, אחת הראשונות, זה עם הקמת המדינה, פסק דין דווקא נגד דוד בן-גוריון, מאוד מפורסם, שנקרא דוקטור ישראל אלדד שייב. שייב היה פעיל לחי. ‫ולאחר הקמת המדינה, ‫הוא היה, הוא ביקש להיות מורה בישראל. ‫והוא עמד בכל התנאים, ‫כמובן, לקבל אישור לעבוד כמורה. ‫הוא היה מורה לדקדוק, למיטב ידיעתי. ‫ואז דוד בן-גוריון הוציא הנחיה ‫שלשייב אין לתת אפשרות ללמד. ‫מספרים שכששאלו את דוד בן-גוריון ‫למה זה, ‫אז האמירה המיוחסת לו זה הוא, מכל חירי כי יעשה פוליטיקה. ולכן יצאה הנחיה כזאת, ובית המשפט קבע שלכל <אד> אדם יש בעצם את הזכות לחופש עיסוק, ואי אפשר להגביל את הזכות הזאת, אלא אם ניתנה הוראה מפורשת בחקיקה. ולכן אי אפשר בהנחיה של שר הביטחון לפגוע בחופש העיסוק של המורה.
4: אז כאן וגם בפסקי דין נוספים, בית המשפט הכיר בזכות לחופש העיסוק, למרות שחוק יסוד חופש העיסוק עבר כמעט חצי מאה אחר כך, וזו לא הזכות היחידה. בג"ץ הכיר גם בחופש הביטוי, למשל, בפסק דין כל העם ב-1953. אז בית המשפט לא עשה חיים קלים לממשלה של בן גוריון, גם לא לממשלות שבאו אחריה. זה כנראה הכעיס את ראש הממשלה הראשון, וזו אחת הסיבות, אמרנו, לכך שלא נכתבה חוקה. ובכל זאת, התגובות של הממשלה כלפי בית המשפט היו שונות מהזעם ששומעים היום. בנושא אחר למשל, מאוד אקטואלי היום, בן גוריון, הפוליטיקאי החזק, בחר דווקא להגביל את עצמו, לשנות את שיטת בחירת השופטים, ומאז עד היום, בחירת השופטים נשארה כמעט אותו דבר.
3: אם קום המדינה, הרשות המוסמכת למנות שופטים הייתה כפשוטה הממשלה. זה המהלך הקיצוני ביותר שגם היום אפילו עוד לא חולמים עליו. הממשלה, למעשה שר המשפטים, מינו את השופטים. כל השופטים של הדור הראשון מונו על ידי הממשלה. לא הייתה שום מעויבות שיפוטית ושל שום גוף אחר. אני אחזור ואגיד, הממשלה, ממשלת ישראל, היא שמינתה את השופטים. עד שכונן עד שנחקק חוק השופטים. והנה כשכונן חוק השופטים בשנת 1953 והפך להיות ונכנס למימוש בשנת 54 בן גוריון היה עדיין בשיא כוחו מפלגתו הייתה המפלגה השלטת. ודוד בן גוריון למרות ההפתעה החוזרת ונשנית שלו מה... מהלכי הריסון של מערכת המשפט. בן גוריון הוא זה שהסכים לכינונה של המערכת הקיימת היום, ועדת המינויים לשופטים. היא אה, נולדה מוויתור דרמטי שבן גוריון וחברתו השלטת באותו הזמן ויתרו על כוחם
4: למנות מינויים פוליטיים. ‫חוץ מבחירת השופטים, כבר הבנתם, ‫הרבה דברים היו שונים מאוד ‫בבית המשפט ההוא ‫בעשורים הראשונים של המדינה. ‫פסילת חוקים, גם עילת הסבירות ‫הייתה שונה לחלוטין ‫ממה שאנחנו מכירים היום, ‫והיא לא חלה על כל סוגי ההחלטות המנהליות. ‫בתקופה ההיא, הכול היה קטן יותר, ‫מדינה קטנה יותר, ‫בניינים קטנים יותר, ‫וגם בית המשפט, כשהוא הוקם, ‫הוא לא היה במבנה הגדול והחדש. ‫במובן מסוים, המבנה הפיזי שלו ‫סימל גם את התפקיד שלו ‫בחברה הישראל של דוקטור מיכל שקד התמחתה בבית המשפט העליון, אחר כך הופיעה מולו כנציגת מחלקת בג"צים בפרקליטות, ולבסוף כתבה ספר על השופט לנדאו, השופט שלוין של ורוטמן מזכירים כל הזמן. ביקשנו ממנה להיזכר ולקחת אותנו אחורה.
0: בית המשפט ישב בקומה שלישית, המסדרון היה כמו של מלון ישן, חדר משמאל, חדר מימין, חדר משמאל, חדר מימין, חדר מימין לאורך המסדרון. עם שטיח די מרופט בית המשפט היה בחלק ממבנה שהיה מנזר קודם וחלק מהמבנה המשיך להיות מנזר וראינו את ה... כמו שכותב אביגדור פלמן ראינו את הנזירות עולות את התחתונים שלהם על חבלים מתחת לבית המשפט ככה היה בית המשפט יום אחד למשל החליטו להתקין אזעקות לשופטים, ש... שיוכלו ללחוץ ברגל אם קורה משהו. אף אזעקה לא פעלה.
4: אז כמו שתמיד יש מי שמתגעגעים לתקופה ההיא, אז גם במערכת המשפט ובעיקר במערכת הפוליטית, יש מי שמתגעגעים לבית המשפט הקטן ההוא. אחד מהם הוא דוקטור אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, ואחד ממי שהתניעו את המהלכים של לוין ורוטמן מאחורי הקלעים.
2: אני חושב שבית המשפט uh, העליון, ידע למצוא את האיזון הנכון בין מצד אחד ביקורת שיפוטית אפקטיבית על פעולות הממשלה, ביקורת שיפוטית אפקטיבית שמגינה על זכויות האדם בישראל, על המינהל התקין, אבל הוא לא הפך את עצמו לפוסק על, הוא לא הפך את עצמו למתווה המדיניות במדינה. זה היה
4: האיזון הנכון ואני חושב שצריך לחזור אליו. דוקטור בקשי טוען שבית המשפט ההוא שמר על מקומו הראוי. לגבי העובדה שבית המשפט של
2: שנות החמישים, שישים, ביצר את ההגנה על זכויות אדם לפעמים תוך חקיקה שיפוטית, אני מברך על כך, אני לא חושב שצריך ללכת עד הקצה השמרני ביותר. יש מקום לבית המשפט להתערב במצבים שבהם החקיקה לא עושה את שלה, במצבים שבהם באמת נדרשת הגנה על זכויות אדם, אבל בתנאי אחד, בתנאי שבסופו של דבר בית המשפט מקבל את ריבונות העם, כפי שבא לידי ביטוי, בריבונות המחוקק ובריבונות האספה המכוננת. בשלב שבו הנורמה העליונה במדינה, בין אם זה חוק ובין אם זה חוק יסוד ובין אם זה חוקה, אומרת משהו אחר לבית המשפט, הוא צריך לכוף את ראשו ולקבל את הכרעת המחוקק, כי אחרת בית המשפט לא כפוף לשלטון החוק, אחרת הוא לא כפוף לשלטון
4: העם. ולדברי בקשי, זה בדיוק הגבול הדק שבית המשפט צריך לשמור עליו, גם אז וגם היום. למשל, דוגמה, כאשר uh, בשנת 1969 בית המשפט העליון
2: מחליט לפרש את uh, חוק השבות בשאלת מי הוא יהודי, כאילו היהדות נקבעת, uh, כך הוא קבע שה, שהיהדות נקבעת לפי uh, האב ולאו דווקא לפי האם. פרשנות לגיטימית של בית משפט בניגוד למסורת ההלכתית היהודית, אבל המחוקק הגיב. והמחוקק תיקן את החוק. לאחר שהמחוקק תיקן את החוק ב-1970, וקבע שיהדות נקבעת לפי האם, ולא לפי האב, ולכן, בשלב שבו יש
4: חקיקה, בית המשפט השיג את דעתו לאחור. בית המשפט של ימינו לא נוהג כך. לעומת בקשי, דוקטור מיכל שקד חושבת שהשימוש בבית המשפט הישן עושה לו הרבה עוול. ושגם השופט לנדאו, שהם מזכירים כל הזמן, היה אמנם שמרן, אבל שמרן במובן אחר.
0: לנדאו היה שמרן לפי הגדרה עצמית קודם כל, הוא היה שמרן בעיקר בזה שהוא האמין לפתח את המשפט לאט, לא בקפיצות. והערגה היום אל הנשיא לנדאו אני אומרת, די מסולפת. אילו היה היום, הוא היה מתפלץ. עכשיו בתור שמרן, הוא היה די מהפכן. בהרבה
4: פסקי דין פורצי דרך. ד"ר מיכל שקד מזכירה כאן את פסקי הדין הדרמטיים של בית המשפט העליון באותה תקופה, שעל חלקם חתום גם השופט לנדאו, כמו פסק הדין על מימון המפלגות שדיברנו עליו קודם. אבל כל זה הוא פסיק ממה שעוד צפוי לקרות. כי כל הדברים האלה שדיברנו עליהם הולכים להשתנות מהקצה אל הקצה. החטא הקדמון, ההחלטה שלא של להעביר חוקה שלמה, תלווה אותנו בעצם עד היום. אבל בערך 45 שנה אחרי קום המדינה, באמצע שנות ה-90, חלה תפנית.
6: אני לא מכירה חוקות שנכתבות על פני עשרות שנים. אין תופעה כזאת. יכול להיות שהם חשבו שזה ייקח עוד אולי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אבל בוודאי הם לא צפו שזה ייקח 40, 50, 60 ו-75 שנה. וזה חייב חשיבה מחודשת של בית המשפט, אני חושבת, כשהוא ראה. ‫שהנושא הזה שנקרא ‫השלמת החוקה לא מתקדם. ‫אז כנראה מתקבלת החלטה, גם בכנסת, אבל גם בבית המשפט, ‫שצריך לעזור, צריך לעזור, לסייע, אולי למחוקק, ‫להשלים את התהליך הזה. ‫ובית המשפט אומר, בעצם אמר, ‫בשלבים יותר מאוחרים, ‫אני במובן מסוים מסייע לכנסת ‫להשלים את המהלך החוקתי.
1: הדרך למהפכה, הפרק הראשון, פרויקט מיוחד של אחד ביום מבית N12. תודה רבה ליובל אראל, שיחזור עם הפרק השני בפרויקט בשבוע הבא. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. תודה ליובל דורון על הסיוע, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.